0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz. Fieles a nuestra cita puntual con todos vosotros, aquí estamos de nuevo, Inma, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Los que nos seguís habitualmente sabéis que estamos analizando en detalle el Evangelio según San Mateo nos quedábamos la última misión con la pretensión por parte de Juan y Santiago de ocupar puestos de relevancia en el reino de los cielos.
2: Efectivamente, el afán de poder eh, que, que va en nuestra sangre, dichoso poder, dichoso poder que lleva a, a las personas donde las lleva. Dios nos libre de tenerlo o, si lo ostentáramos en algún momento, que Él nos dé la gracia de utilizarlo bien. Pero no pensemos que solo Juan y Santiago pensaban así, pues los otros diez, desde luego, con su protesta, dejan claro eh, su posición. Y de nuevo Jesús tiene que salir al paso eh, de poner las cosas en su sitio. Vamos a seguir leyendo. Cuando lo oyeron los otros diez,
3: se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó junto a sí y les dijo, «Ya sabéis que los jefes de las naciones las rigen con despotismo, y que los grandes abusan de su autoridad sobre ellas». Pero no ha de ser así entre vosotros, al contrario, el que quiera entre vosotros ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser primero, sea vuestro esclavo.
2: Los otros diez apóstoles se enojan, les parece un abuso lo de los hermanos, sin duda consideran la manera de proceder de ellos dos como competencia y, y no han entendido nada, y, y todavía no se ha extinguido la controversia entre ellos sobre quién es el mayor cuando de manera clara, en las palabras y en el gesto de poner a aquel niño en medio de ellos, Jesús, ya lo había explicado gráficamente. Y aquí Jesús añade un modo de proceder que constituye, creo yo, una de las mayores enseñanzas que le debemos. Se observa la ley fundamental de los cristianos, la nueva manera de pensar de los seguidores, de los creyentes de Jesús, debemos tener la nueva ordenación del pueblo de Dios que es su iglesia. Se presenta como un impresionante contraste. A un lado, la imagen más contundente de la corrompida autoridad humana, a otro, la imagen del esclavo servidor. Y analizarlo, al analizarlo, se observa cómo se ejerce la autoridad humana mediante la opresión, el poder del dominador en las dictaduras impunemente, en las llamadas democracias, acaparando los círculos y estamentos de poder y dominación, también, como la judicatura, por ejemplo, y se lleva a cabo por la impotencia e indefensión de los dominados. Cuanto más grande es la privación de poder de los súbditos, tanto más ilimitado es el ejercicio de la autoridad del dominador. ¿Cuántos ejemplos en la historia, queridos oyentes?, pero Jesús presenta la alternativa opuesta. Dice claramente que no ha de ser así entre vosotros. Lo contrario es lo que equivale. El que quiera ser poderoso debe despojarse del poder. El que quiera ser grande debe hacerse pequeño. El que quiere pasar por primero debe hacerse el último. El nuevo espíritu es el espíritu de servicio. La nueva ley es la ley de la entrega a los demás. La verdadera grandeza, como vemos, es la pequeñez. El verdadero dominio consiste en servir. Todo esto parece paradójico, y lo es, en efecto. Pues el hombre, por su naturaleza, se revela contra este modo de pensar. Y, y con ello, además, se comprueba qué lejos estamos todavía de la verdadera vocación humana. Porque el que pierde a su vida la encontrará, como hemos leído, y el cristiano se encuentra al desasirse de sí mismo. Se libera de sí, esclavizándose al servicio del prójimo. Sigue diciendo...
3: De la misma manera que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, y a dar la vida en rescate de muchos.
2: Las palabras del Maestro a los discípulos podrían resultar vacías. Se podrían tener estas palabras por, por deliberadas exageraciones, destinadas solo a sacudir los ánimos, si no se hubiesen cumplido al pie de la letra. El mismo Jesús es... Quien vive, según esta ley, vive como prototipo y modelo de la Iglesia. No ha venido a ser Señor, siéndolo, sino siervo. Y su misión está dirigida a servir. La vocación de Jesús es servir. En el Cenáculo, Él, que es el Señor y Maestro, presentará el servicio del esclavo y lavará los pies a los doce. Es una de las grandes aportaciones del Evangelio de San Juan en la narración de la cena pascual. Escuchémoslo.
3: Se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues sí. Yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies. Vosotros también debéis lavar los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros.
2: El primero pasa a ser último. El Señor de todos viene a ser el servidor de todos. Y este servicio llega hasta el extremo, al no va más, que es su propia vida entregada en la cruz. De estas palabras se deduce con claridad lo que propiamente animaba a Jesús no lo impulsaba por el camino del Gólgota una necesidad ciega, aceptada por pura obediencia, no, no, no. Era la necesidad del amor que ha salido del Padre y ha entregado en el Hijo. Y el Hijo recorre el camino por propia decisión, porque ama como ama el Padre. Y no se le despoja de la propia vida por la fuerza, sino que Él la da como don de amor, el Hijo del Hombre vino a dar la vida, efectivamente. El amor le impulsa al servicio, y el servicio le impulsa hasta la entrega de la vida, pero la entrega de la vida como rescate para los demás. El Nuevo Testamento ofrece diferentes imágenes que ilustran la obra de Cristo. En él encontramos la expresión de rescatar, que se aplicaba a la redención de un esclavo o de una persona privada de libertad. Se compraba la libertad por una determinada suma, el, lo que se llamaba el rescate. Y aquí se paga el precio de una vida y con él se compra la inmunidad de la muerte. En el texto se dice en rescate por muchos y sabemos que esos muchos son todos, somos todos. Costó hacer entender este sentido eh, cuando se cambió el texto eh, precisamente en la consagración de la misa pero a esta acción sustitutiva, desinteresada de Jesús, corresponde abundante fruto. Su efecto redunda en provecho de todos. Y así lo expresa el libro de Isaías, 700 años antes, hablando del siervo de Yahvé. Una magnífica herencia y un rico botín son el fruto de la entrega de la vida.
3: Por tanto, le daré como porción suya una gran muchedumbre, y recibirá innumerables gentes por botín. Pues que ha entregado su vida a la muerte y ha sido confundido con los facinerosos y ha tomado sobre sí los pecados de todos y ha rogado por los transgresores.
2: El apóstol San Pablo dirige una mirada a la figura de Adán, más lejana aún que la del siervo de Yahvé, en este pasaje de la carta a los romanos sobre la que tanta tinta se ha vertido, sobre todo a propósito del poligenismo. Así
3: pues, como por la falta de uno solo recayó sobre todos los hombres la condenación, así también por la acción justa de uno solo recae sobre todos los hombres la justificación que da vida. Pues, al igual que por la desobediencia de un solo hombre la humanidad quedó constituida pecadora, así también por la obediencia de, un so de uno solo la humanidad quedará constituida justa.
2: Si los cristianos tuviéramos esta figura ante los ojos, ya no tendríamos la ley fundamental del cristianismo por exageración retórica, sino por regla de vida, por propia vida. El servicio a los demás como regla de vida. ¡Qué difícil, ¿verdad? Pues mirar, es cuestión de intentarlo cada día. Pero sobre todo es cuestión de estar en sintonía con Dios, por la oración. Eh, lo decíamos en pasadas emisiones, hablando de la pureza y de las riquezas. Lo que para el hombre es casi imposible, no lo es para Dios. Y a propósito de esto, decía el santo cura de Ars,
3: «La oración abre los ojos del alma, le hace sentir la magnitud de su miseria, la necesidad de recurrir a Dios y de temer su propia debilidad».
2: Se nos propone una vez más el modelo de Jesús nuestro Señor, al lado del cual tienen que palidecer todos los demás modelos e ideales. Pero lo que decimos del cristiano a título particular vale también para la Iglesia, que debe presentarse al mundo como un don del amor. Y seguimos en el capítulo este de Mateo, y ahora son dos ciegos los que le salen al paso pidiendo su curación.
3: Al salir ellos de Jericó, los siguió mucha gente. En esto, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que pasaba Jesús, se pusieron a gritar Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. El pueblo los reprendió para que callaran. Pero ellos gritaban más fuerte, Señor, hijo de David, ten pasión, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo, los mandó llamar y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le contestan, Señor, que nos abras los ojos. Jesús, movido a compasión, les tocó los ojos y al momento recobraron la vista y lo
2: siguieron. Jericó está en el fondo del Valle del Jordán, es una de las ciudades más antiguas de Palestina que durante la conquista de la Tierra Prometida cayó en manos de Josué y actualmente está dentro de los límites de la autonomía palestina, lugar de encuentros y desencuentros, desgraciadamente, de palestinos e israelíes. ¿Cuán distintas las circunstancias del paso del Maestro con su pequeña y pacífica comitiva? Aquellas que vivió José y las que se viven en la actualidad. A partir de Jericó se sube por una cuesta, a través de montes agrestes, escarpados y sin árboles, hacia Jerusalén. Se deja la depresión del Jordán y la primera ciudad que se encuentra es Jerusalén, construida en un alto. Este milagro de Jericó parece que, que se haya agravado profundamente en la tradición. San Marcos nos habla, por ejemplo, de un solo ciego, incluso nos da su nombre, Bartimeo, es decir, el hijo de Timeo, eso significa bar hijo de... Y la gente ordena a los dos ciegos que guarden silencio... ...para no molestar al maestro ni llamar la atención. Y los dos ciegos no hacen caso del mandato... ...sino que gritan todavía con mayor fuerza... ...y aumenta la indignación de la gente. De repente, cambia la escena... ...ya que Jesús justamente se detiene y los manda a llamar. Jesús nos sorprende a cada paso, si os dais cuenta. Por un lado, la indignación concentrada de la multitud... Por el otro, la benevolencia de uno solo. Para Jesús en este momento no hay nada más importante que ayudarlos. Ni la prisa del camino, ni la consideración de la gente, ni el formalismo de los hombres torpes. La fe en el Hijo de David, el Mesías, a estos pobres ciegos, les ha hecho pedir misericordia a voces, sin cansarse. Y esta fe es recompensada. Jesús les toca ligeramente los ojos y recobran la vista. Y aquí... Una vez curados, cuando ya pueden ver, se unen a la comitiva y siguen a Jesús. Importante datos para nosotros, siendo ciegos. Vieron y entendieron, porque reconocieron a Jesús en el Hijo de David. Gozando de la facultad de ver, les siguen en el camino hacia Jerusalén. Ahora no solamente ven al Mesías de Israel con la luz de sus ojos recuperada, sino que se ponen a la acción, se ponen a seguir al Maestro, donde quiera que vaya. Y en este caso, se trata de la subida a Jerusalén, tantas veces anunciada, y que es lo mismo en esta ocasión que seguirle a la cruz. Hemos llegado, queridos oyentes, en nuestro estudio de Mateo, al núcleo, a esa parte que no falta en ningún evangelista. Es más, se piensa que este relato fue el origen de cada texto. Tal es la importancia de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que conocemos como misterio pascual. A diferencia de Marcos, que inmediatamente de la curación añade la purificación del templo y solamente dice que Jesús entra en la ciudad y en el templo y que lo observó todo, San Mateo da mayor realce a la estancia en el templo, haciendo de ella una parte propia e importante. Jesús, después de presentarse, no sólo toma posesión de la ciudad, sino también del templo, como Mesías, restablece su pureza, cura enfermos en él y recibe el homenaje mesiánico del labio de los niños.
3: Y acudieron a él ciegos y cojos en el templo, y los sanó. Y cuando los jefes de los sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que él hacía, y a los niños que aclamaban en el templo, diciendo, sana al hijo de David» se indignaron mucho y le dijeron ¿oyes lo que estos están diciendo? Dice, eh, les dijo Jesús sí nunca habéis leído esto de la boca de los pequeños y los que maman han perfe has perfeccionado la alabanza
2: así pues el fin propio del relato de Mateo es el templo y la revelación mesiánica que se realiza en él concluye la sección con un hecho del día siguiente, la maldición de la higuera y el diálogo sobre la fe que va en la misma línea Así, la descripción de San Mateo resulta más cerrada, más efectiva. Con el detalle este lo iremos o sea, viendo en detalle, despacito, siguiendo. Pero ahora, si os parece, hacemos una breve pausa musical.
1: Todos tus hijos a
0: Y si lo preferís al correo electrónico hagamos viva la palabra Para los que os acabáis de incorporar deciros que estamos viendo el Evangelio según San Mateo.
2: Efectivamente, y tras el descanso eh, nos quedábamos a las puertas de Jerusalén, en la ciudad santa, con Jesús que viene a celebrar la Pascua, y vamos a ver los preparativos. Comenzando, comenzamos leyendo la entrada del Mesías.
3: Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfajé, al monte de los olivos, entonces envió Jesús a dos discípulos, dos discípulos, diciéndoles, id a esa aldea que está enfrente a vosotros, y enseguida encontraréis una burra atada y un pollino con ella, desatadla y traedmelos. Y si alguien os dice algo, responderéis, el Señor los necesita, pero enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sion, mira que tu rey viene a ti, lleno de mansedumbre y montado en un en una asna y en un pollino, hijo de una bestia de carga.
2: Es una cita del profeta Zacarías, y ya vamos conociendo a Mateo a estas alturas, cómo coge todo lo que hay en el Antiguo Testamento, que él eh, ve que contrasta, que vale, que cumple lo que se ha dicho acerca del Mesías. Según el relato de los sinópticos, los tres primeros evangelistas, como sabéis, parece que Jesús es la primera vez que acude a la Ciudad Santa. Según ellos, esta sería la primera vez, nunca habría estado en Jerusalén, según su vida, en su vida pública. Sin embargo, por Juan, sabemos de varias visitas diferentes a la Ciudad Santa. Tres de ellas, precisamente en la fiesta de la Pascua, que como es anual, sabemos por eso justamente que al menos tres años duró su vida pública. Importante concordar los relatos evangélicos, pues siendo cuatro narraciones diferentes, cada cual tiene sus propias peculiaridades y se complementan. La pequeña comitiva se acerca a la ciudad por el camino. Es una ruta rocosa, solitaria, montañosa, y se llega a la altura del Monte de los Olivos. Enfrente, la ciudad única en su género, separada solamente por la profunda grieta del valle del Cedrón, por donde, cuando hay agua, discurre el torrente Cedrón. Y Jesús, antes de disponerse para la entrada, manda a dos discípulos que vayan a buscar una cabalgata para ello, para este fin. Esto es inusual, no es nada corriente, porque de ordinario los peregrinos que se reúnen en la ciudad para la fiesta de la Pascua van a pie... La entrada, en consecuencia, como vemos, ya no es habitual. Les manda que vayan a buscar una burra y un pollino, y podemos ver lo que eso significa por el texto del profeta Zacarías que nos ha leído Inma, y que San Mateo, por cierto, cita literalmente. Los escribas también veían en estas palabras un vaticinio del Mesías. El Mesías no vendrá a la Ciudad Santa sobre un corcel espectacular, después de una batalla victoriosa, por ejemplo, sino humilde y apacible, y apacible perdón, sobre una burra. Hasta ahora Jesús nunca ha dicho en público que él es el Mesías, y solo de los discípulos ha aceptado esta concesión explícita. Pero ahora prepara conscientemente una pública manifestación mesiánica. En la figura del rabino de Galilea montado, en la burra deben ver los peregrinos al rey por las palabras del profeta cuando cuestionado por fariseos ellos piden una señal jesús solo había anunciado la señal de jonás que era la única que podía esperar esta generación incrédula se han negado a creer y ante esta negativa actitud nada de lo que pudiera hacer o decir les valdría por tanto tampoco quedará convencida con esta señal que había profetizado zacarías pero los que ya pertenecían a él, los que lo habían reconocido como tal, más tarde sabrán con absoluta claridad que realmente era el Mesías el que entró en Jerusalén. También es desacostumbrado el modo con que Jesús se ha procurado el animal. En virtud de su dignidad ve cerca lo que está lejos y recurre a la facultad de disponer del animal. Este es un pasaje que habla del conocimiento humano divino de Cristo, y que los teólogos usarán para sus exégesis. Si les ponen alguna pega, los discípulos deben decir que el Señor necesita esto, y se acabó. Este es otro detalle, queridos amigos. Jesús, hasta ahora nunca había usado para sí este nombre de soberanía, Kirios, Señor. Pero ha llegado el momento también de usarlo. Un nuevo rasgo resplandece en la figura del Mesías. Desde un principio, aquí todo está. Determinado, rebosante de soberanía Todo es significativo Aunque viene montado en la humilde cabalgadura Él es el Señor, el Dios. Y esta generación ahora no lo reconoce Sino que se enterará el día del juicio De que él era el que vino en nombre del Señor Y por tanto también como el Quirios Hubiere una o dos cabalgaduras Desde luego, solo cabalga sobre una si Mateo lo refleja es así, obviamente, es dar literalidad a la profecía. En este caso es algo secundario, es un detalle menor, que dejamos a los expertos como de que estuve. Sabemos que Jesús entra en Jerusalén tal como estaba profetizado, pero seguimos leyendo.
3: «Fueron, pues, los discípulos, e hicieron conforme les había mandado Jesús. Trajeron la burra y el pollino, pusieron sobre ellos los mantos, y Jesús se montó encima». El pueblo, en su gran mayoría, extendió por el camino sus mantos, mientras otros cortaban ramas de los árboles para alfombrar el camino. La gente que iba delante, igual que la que iba detrás, gritaba diciendo, «¡Osana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana en las alturas!»
2: En vez de una silla de montar, los discípulos ponen vestidos sobre los animales, y Jesús se sienta encima de esas ropas. Una numerosa multitud, sobre todo peregrinos de Galilea, que vienen a celebrar la fiesta por el mismo camino y con la misma finalidad, extienden vestidos en el camino, mantos. Otros cubren con ramas de árboles. Se mezclan los que entran con él en la ciudad con los que salen a recibirle. Sin palabras, ya se observa la importancia de esta entrada. A pesar de la sencillez de las circunstancias, parece que comprendan la magnitud del acontecimiento. El que está sentado humildemente en esa burra es más que un jefe del ejército que regresa a su casa victorioso. En la antigüedad se preparaba así estos triunfales recibimientos. Habréis visto más de una película de romanos, imagino. Pero ¿quién es este que entra en la ciudad sin armadura brillante ni ni brioso corcel? Las voces de los peregrinos lo dicen a gritos. Se da la bienvenida al hijo de David, osanna al hijo de David. El hijo de David es lo mismo que decir el Mesías, es un título inconfundible, y así lo han llamado hace un momento, al recordarlo, los dos ciegos que piden su clemencia. Eh, así lo reconoció aquella mujer en un país pagano delante de los hijos, las ovejas perdidas de la casa de Israel. En esta ocasión se grita en voz alta, «Bendito el que viene en nombre del Señor», y en esta fórmula de saludo a los grupos peregrinos que iban llegando a la ciudad. Cada uno venía en el nombre de Yahvé a quien quería adorar en Jerusalén. Pero este peregrino montado en la cabalgadura es bendito sobre todos. A este se le grita de manera especial. Ningún otro ha de ser recibido como hijo de David con tal expectación y esperanza, porque ningún otro viene como él en el nombre del Señor con absoluta propiedad. Y en esta hora sonó por primera vez... Como homenaje tributado a Jesús, lo que la comunidad celebrante clamamos cuando vamos al encuentro del Señor después del prefacio de cada misa, en cada celebración eucarística, perdón. Pero en cierto modo, por medio del que llega, la bendición vuelve a Dios, en cuyo nombre viene Jesús. Por eso se dice Osanna en las alturas. En las alturas, como en el cielo, es una alusión a Dios, togado sea Dios en el cielo donde ya cumple su voluntad, por ejemplo, las multitudes de los espíritus celestiales. Ante el trono de Dios deben resonar las voces de bienvenida de aquí abajo. Por todos sea Dios alabado por causa de esta hora. Y cuando uno lee el Evangelio hay un cierto desconcierto ante este acontecimiento. Después de todo lo que hemos leído hasta el momento, sorprende encontrar este destapado y descarado homenaje al maestro humilde y sencillo de los caminos de Galilea, y, conociendo su trayectoria hasta ahora, como que no nos cuadra. Suele ocurrir que lo que es posible y probable en el terreno de la historia le prestamos menos atención que a lo que quiere mostrar el evangelista. Podríamos pensar que podía, incluso debía, darse en cualquier momento, y sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque hemos visto a Jesús tan hombre real que se nos olvida que al mismo tiempo es Dios, queridos amigos. Y pasó en aquel momento, y pasa ahora. Son los sencillos, los limpios de corazón, sintonizan con el Jesús completo, el Dios y hombre verdadero. En lo que sigue, aún parece aparece con mayor claridad que el Mesías de Dios toma posesión en el nombre de Dios de la Ciudad Santa y el Templo. Tanto si la gente entonces llamaba así a todos, tanto si eran muchos o pocos, tanto si eran entusiastas galileos o fanáticos judíos, que quizá vieron, adivinaron la gran subversión, tanto si en general reconocieron como si no reconocieron la importancia de la señal y de la hora, el evangelista sabe que el Mesías vino en el nombre de Dios y se reveló como hijo de David. Cuando San Mateo lo narra, lo ve correctamente, él, él no tiene la menor duda, porque lo ve con los ojos de la fe. Y es que solo con la fe puede comprenderse la importancia de una parábola tan poco vistosa como el grano de mostaza o la de la perla. Pues lo mismo pasa con los sucesos de la vida de Jesús. En ella, los pequeños acontecimientos también adquieren una gran importancia por medio de la persona en que ocurren y por medio de la hora en que ocurren.
3: Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se puso en movimiento y se preguntaban, ¿Quería quién? ¿pero quién es este? Y la gente respondía, este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea.
2: Jesús, Jerusalén, eh, no permanece en silencio. La manifestación era bastante clara, bastante llamativa para poner en pie a la ciudad. Y surge esa gran pregunta, ¿Pero, pero ¿quién es este? Y la respuesta quizás la dan los peregrinos de Galilea que acompañan a Jesús. Parece tan exacta como el texto de un documento de identidad. En ninguna otra parte de todos los evangelios se encuentra una definición semejante de Jesús de Nazaret.
3: Este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea.
2: En la entrada, hace un profundo, hace un momento, es aclamado así, como hijo de David. Y ahora se le llama profeta, se le designa como profeta. Todavía resonaban los altos títulos cuando indica sobriedad su origen, Jesús, el de Nazaret. Y finalmente se dice, de Galilea y es que un galileo estaba en medio de aquella metrópoli judía. Esta definición de Jesús es la más sobria que conocemos de todos los evangelios, y está además en vivo contraste con las solemnes aclamaciones de los que iban entrando. ¿Por qué se da así la respuesta? Porque los fieles creyentes pueden reconocer y alabar al Mesías, pero la Jerusalén incrédula, solo se entera de unos escuetos datos biográficos. Para, Jerus, para, Jesu, a ver, perdón. Para, Jerus, para Jerusalén, la ciudad santa, Jesús es profeta. Para esta gente de la ciudad, Jesús es una persona insignificante que viene de aquel pueblecito de Nazaret y llega a la ciudadela judía de Jerusalén. Jesús es un galileo desconocido. San Mateo antes ya había dado a entender con una larga cita del profeta Isaías, que el Mesías no era inu, eh, natural y oriundo de Jerusalén, sino de Nazaret, y con ello trataba de atenuar lo chocante de tal circunstancia pudiera resultar a los oídos de los judíos. ¿Lo recordáis, verdad?
3: Reuniendo a todos los príncipes de los, de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos contestaron, en Belén de Judá. Pues allí está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ¿no eres ciertamente la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel?
2: Ahora, al dar a conocer al pueblo de Jerusalén la procedencia del Mesías, producirá escándalo. El Mesías, a quien se saluda como hijo de David, es el profeta de Nazaret. Y ante esto que es chocante, que no les acaba de convencer, cada ciudadano de la ciudad santa, tomará una postura u otra y deberá decidir a favor o en contra, y esto, amigos míos, es importante tenerlo en cuenta, porque Mateo nos pone a continuación un, sujeto, un suceso en la vida de Jesús que se presta a diversas interpretaciones, que da lugar a equívocos y que a más de uno, queridos oyentes, os habrá dado que pensar que es el de la expulsión de los vendedores del templo. Pero eso ya lo veremos con detalle, como es nuestra costumbre, la próxima emisión, puesto que para ello necesitas tiempo y hoy ya el tiempo se nos ha ido.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. En estas semanas hemos recibido una carta de un oyente de Salamanca interesada en una obra de Santa Teresa de Jesús en la que dice lo siguiente...
3: Hola Adolfo y equipo del programa Hagamos Viva la Palabra. Me llamo Herminia y vivo en Salamanca. Les escucho desde hace más de una década porque siempre aprendo cosas nuevas de la Sagrada Escritura que desconocía. El motivo de mi carta, en primer lugar, es felicitarles y animarles a que sigan como mínimo otra década más. Y en segundo lugar, les quería pedir que nos hablaran de un libro de Santa Teresa, Las Moradas. La verdad es que he intentado empezar su lectura varias veces, pero me parece muy elevado y denso. Por otro lado, todo el mundo me dice que es uno de los mejores libros de espiritualidad que existen. Por este motivo, me ayudaría mucho si me pudieran hacer una breve introducción para gente sencilla que me anime a no desistir en su lectura. Muchas gracias por adelantado, Herminia.
2: Querida Herminia, eh, muchísimas gracias a ti por tu carta. Eh, lo primero de todo, no te desanimes. Es normal que te resulte difícil su lectura. Y si te ha dado una traducción moderna, pero como tengas que leerlo en castellano antiguo, no te quiero contar. Presumimos que tienes esta última edición en castellano entendible. Y te recomendamos que lo hagas, que lo hagas con la ayuda de alguien que te pueda guiar o que lo vayas haciendo muy despacito. Existen libros comentados en los que se va explicando párrafo a párrafo su contenido. Pero ahora, en este pequeño espacio de tiempo, intentaremos, como tú nos pides, hablar con lenguaje sencillo sobre este libro que, como bien dices, es uno de los más importantes tratados de espiritualidad.
3: El libro de las Moradas, o Castillo Interior, es la obra cumbre de Santa Teresa de Jesús y una de las más importantes de la historia de la espiritualidad cristiana. En este último libro, de la doctora de la Iglesia, Teresa de Jesús, que cinco, año an cinco años antes de su muerte, depositó en él todo lo mejor de su saber y lo que en su experiencia habían ido decantando y depurando los años.
2: Lo que se propuso Santa Teresa al componer el castillo era, ante todo, regresar sobre su experiencia espiritual para referirlo de una forma más completa que en su autobiografía. La lectura de este libro es, ante todo, una gran aventura. Así lo tienes que tomar. Es estar dispuesto a coger las maletas y emprender un viaje, ...el viaje al interior de cada uno de nosotros donde está Él.
3: Hoy vamos a hacer una visita guiada, por así decir... ...y vamos a ver un castillo precioso... ...pero ¿sabes ese castillo? Eres tú misma, Herminia. Fíjate cómo una muralla rodea el castillo. Normalmente nosotros vivimos, como se explica en las primeras moradas... ...hacia afuera del castillo... ...creyendo que todo lo que existe, lo, todo lo que existe ocurre fuera... ...cuando nos estamos perdiendo que toda la belleza... ...y grandeza de la vida ocurre dentro, muy dentro... ...en las habitaciones más secretas. ¿Nos acompañas? Entramos de la mano de Santa
2: Teresa. Al principio cuesta mucho... ...porque la puerta de entrada es la oración... ...y uno a veces se queda rodeando el foso del castillo... ...entretenido con lo que ocurre fuera... ...pero una vez que entras vas viendo poco a poco... Toda la vida que el señor del castillo, que aguarda en las moradas centrales, en las habitaciones más importantes, tiene preparado para ti. Fíjate qué solidez de los muros. Tú eres así de sólida, de sólido. Y algo y, y, y alto, pero hecho justamente para encontrarte con él. Teresa decía... Qué triste sería que uno no supiera quién es, cómo se llama
3: y de quién es hijo. Nosotros somos hijos del Señor del Castillo. Este es nuestro castillo. Esta eres tú, como un diamante de cristal. Poco a poco, al principio nos cuesta mucho luchar contra las distracciones, la imaginación, todo lo que ocurre fuera, lo que piensan de nosotros, nuestra imagen. Nos distraemos con la ropa, con juegos, pero poco a poco es como si el Señor del Castillo nos fuera trayendo hacia él.
2: Al principio nos cuesta mucho y hay que estar muy pendientes y con muchos trabajos, pero pronto descubrimos cómo el Señor nos tiene preparada una mesa donde Él nos espera, donde Él nos aguarda, y cada vez nos irá costando menos porque tenemos muchas ganas de estar con Él, porque Él hace que tengamos ganas de hablar con Él y contarle nuestras cosas y nuestras preocupaciones, y cada vez más nos preocupa buscar un momento para escaparnos hacia el interior del castillo, y siempre nos encuentra la mesa puesta. Cada vez cuesta menos subir las escaleras, porque es Él quien nos va llevando en volandas. Él no desea otra cosa, sino que le queramos. Nos aguarda todos los días en el centro del castillo. Si tú quieres, Él te está esperando para comer contigo. Atrévete a subir a este castillo interior y entrar en él.
3: Más aún, eres un castillo habitado por el mismo Dios. En lo más profundo de cada uno de nosotros vive Dios. En este libro se va en su busca, viviendo el camino desde dentro, desde el corazón, desde el centro, nos dirá Teresa. Cada lector es un caminante según sus necesidades. Busca de la mano de Dios una vida digna de ser alcanzar a través de las moradas del matrimonio espiritual con el amado.
2: El desarrollo de la relación tiene siete etapas o momentos y vamos a intentar ir desmenuzándolas para ti. Primera morada, empezar. Para Teresa la oración es la puerta del castillo, la condición indispensable para poder entrar. A cuanto yo puedo entender, la puerta eh, para entrar en este castillo es la oración. Es el puente por el cual se relaciona a Dios con cada uno. La oración es relación de amistad con quien sabemos nos ama. A solas y en silencio se comienza por repetir con el corazón algunas de las oraciones que conocemos, el credo, el rosario, la gloria, la primera oración que te venga. Y el comienzo no es fácil, porque hay que buscar espacios de sosiego en medio de las ocupaciones, debido también al ruido y otros obstáculos. Sin embargo, Santa Teresa alienta, nos alienta a no frustrarnos. Se debe seguir adelante con ilusión. Venga lo que viniere, no hay que volver para atrás, sino dejarnos vencer, saldremos para adelante con la empresa. Se trata de entrar en el castillo, en nosotros mismos, huyendo de las afueras y de la vida superficial para descubrir la creación a imagen y semejanza de Dios. Segunda morada, perseverar.
3: Nunca nos desalentemos por estar siempre empezando, en eso consiste la santidad». Se ha iniciado un camino que nos irá llevando a disponernos a avanzar y combatir los impedimentos que se presenten. En esta morada, la persona no está fuerte para dejar las distracciones ni las ocasiones de pecado, aunque tiene buenos deseos. Es la etapa, Dios nos llama constantemente a través de personas, lecturas y experiencias. Nos exigirá una lucha sostenida y persistente por ir más adentro. Son muy frecuentes los vaivenes, los vaivenes avances y retrocesos, que nos alejan de la vida espiritual o que incluso nos sacan del castillo. Por eso Teresa lo denomina la morada del combate espiritual. Sabe aguardar muchos años y días en especial cuando ve perseverancia. Tercera morada,
2: humildad. Humildad es andar en verdad. El caminante se va abriendo un poco más a conocer ese misterio de Dios revelado en Jesús. Es imposible avanzar por este camino espiritual sin tener bien asentada esta virtud, porque es el cimiento del edificio de la vida espiritual. Dejar caer las máscaras con las que habitualmente caminamos por la vida. Aceptar lo que somos. Hacer un examen de conciencia profundo en el que Dios nos regala la oportunidad de practicar la humildad. Es decir, contemplar con verdad nuestras grandezas y nuestras miserias. Cuarta hombrada, lugar de reposo.
3: Comenzamos a ver recompensado el esfuerzo de las tres moradas anteriores, ya estaremos preparados para entregar el yo, cada vez, más comprende, eh, cada vez comprendemos más que merecía la pena asumir el reto hacia el centro del alma, hay un alivio a las tensiones del diario vivir, paz y silencio sonoro, nos estamos acercando a la séptima morada donde habita el rey. Los caminantes han dejado las máscaras y se han hecho humildes. Dios les invita a recogerse en su intimidad. La persona se ha dispuesto a que sea Dios quien ordene su vida. Ha superado el deseo de controlarlo todo. Se deja guiar, se deja amar. Para aprovechar mucho de este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Quinta morada. Abandono a la voluntad de Dios.
2: Las quintas moradas son el proceso de unión con Dios que culminará en las séptimas moradas. Es sinónimo de haber transitado un proceso de conversión serio y profundo. Es comenzar a gozar el cielo en la tierra. Teresa nos pone la comparación del gusano feo que se arrastra y se transforma en una ligera mariposa que vuela. El gusano tiene que morir a sí mismo eh, para sufrir esa transformación radical. Deja de tener su capullo y encerrarse en él, sin saber cómo y cuándo saldrá a volar. El orante debe tejer su capullo de oración y encerrarse con la confianza en Dios, quien le permitirá volar hacia él ya como una hermosa mariposa. Significa renunciar al egoísmo, al viejo yo. Aprende cuál es la voluntad de Dios en su vida a ser causa de amor para quienes le rodean. La eucaristía será su alimento, pero sobre todo la imitación de Cristo en el acto de ofrecerse a Dios y a la humanidad. Aquí estas dos cosas nos pide el Señor. Amor a su majestad y del prójimo es en lo que debemos trabajar. Sexta morada, lugar de encuentro entre el cielo y la tierra.
3: La persona en estas moradas tiene unida su voluntad con el amado. Está en condiciones de recibir de Dios todo tipo de gracias sobrenaturales. Es el caminante nuevo con grandes deseos de seguir amando a aquel que le miró, le enamoró y le dio alas para volar. La última habitación de estas moradas de la que habla Teresa es la ausencia de Dios. Es una gracia difícil de entender. Dios lleva al orante a ver todo el sufrimiento y dolor del mundo. Es la noche oscura y el dolor de que Jesús está ausente. Aprenderá a tener compasión por todos los que sufren. Estará preparado para unirse totalmente a Él. Aquí el alma se desposa con Cristo, es decir, se hacen una mutua promesa de matrimonio. Séptima morada,
2: unión transformante. Hemos llegado al lugar donde habita el mismo Dios, y el Señor del Castillo. Es la propia alma, el centro de nuestro yo. Hemos dejado la mariposa revoloteando en busca de reposo, y culminará el matrimonio de la unión plena. Le acompañará de un modo casi permanente, con una paz interior profunda la mariposa muere al encontrar reposo en la vida resucitada por Cristo. A cada instante, el caminante culmina su transformación. Yo en ti y tú en mí. Tus intereses, tus cosas, son las mías. Y las mías tuyas. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Este matrimonio espiritual sirve para que surjan las obras. El orante... Como se dona totalmente a Cristo, se vuelve esclavo de quien lo compró con su sangre para salvar a la humanidad. Vive ahora en el centro del castillo, en la cálida presencia de Dios. ¿Un poquito más claro, Herminia? Confío en que sí. De todos modos, vuelve a escribirnos si quieres mayor aclaración.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio Conocer, Descubrir Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección, Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico Hagamos Viva la Palabra arroba es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere, con un programa en el que veremos en detalle la expulsión de los vendedores del templo que tiene Miga y cómo los judíos se enfrentan a él, y más curaciones que son de nuevo de, de nuevo modos de evangelizar. Hasta el próximo día, amigos. así concluye hagamos viva la palabra con adolfo galán como ciegos en tu palabra nos levante y llene de sosiego
1: con